0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天来讲一个挺有趣也很漂亮的一个小地方哦，这个地方在马德里北边大约九十公里处的地方，名字叫做塞戈维亚 （Segovia）。塞戈维亚从马德里如果搭火车来的话呢，大约需要30分钟左右吧。如果你是搭公车哦、呃，公车大概要一个小时二十分钟到一个半小时。那如果是跟旅行团的话，那游览车大概过来只需要40几分钟就到了哦、呃。跟公车当然就不用绕，不用一站一站停嘛，哦，也不用绕路嘛。那来到这个地方哦，有几个点很值得看，也很有趣。一下车，不管是坐公车来还是坐游览车来呢，一下车就看到一个非常非常壮观的罗马水道桥。罗马人真的很强啊！实际到了现场，亲眼看见他才知道说水道桥有多壮观。这一座塞戈维亚的水道桥呢，大概是在西元一一二年哦，就可以用花岗岩盖,盖出高达。二十九公尺高的水道桥，哇、哦，真那做厉害，离着几公车管变三十公车呢。然后呢，这个水道桥是把十八公里外的一条河，叫做冷水河的水，引到老城区中心的城堡啊、广场啊、市区里面使用。哦，水流的过程当中还会滤掉一些杂质跟泥沙，所以进来的水哈、哦，清气干净，山泉水好喝。哦，那今天的这个水道桥啊，还有大概818公尺左右的长度了啊，毕竟已经两千年左右了嘛，哦。可是现在的水道桥呢，就是观光拍照用的，已经不再饮水了。既然不再饮水呢，为什么不再弄水？嗯，阿金茂街的溪干哈已经有自来水了，还弄水道桥干嘛？对不对？那这个水道桥呢，上面还摆着圣母的雕像哦。原来放的是罗马皇帝跟那个希腊神话、罗马神话当中大力士 h e c u l e s 海克利士，而且海利克士啊，有、哦、都有人这样翻哦的雕像。后来呢，就把它改成圣母了。塞哥维亚这个水道桥哦，有将近一百七十个左右的拱门所造成的组合起来，跟法国南部亚维农附近哦有一个地方叫尼姆水道桥。Pont du Gard 被认为呢是什么呢？两个世界上保存最好的古罗马水道桥，同时也是塞哥维亚这个城市啊最重要的一个象征啊。市徽来戴马乌啊，就是城市的徽章来戴马，记、这、得、个、水道桥哦。那么在不少人看过这个水道桥之后呢，心里不免都会有一个疑问啊：，记、这、得、个、水道桥的功用啊、原理是啥会？可以架大好、架、哦、大个桥。石头的哈，你看刚刚我们讲二十九公尺高啊，它一层一层的石头堆，堆，堆，堆，堆堆上去，堆的那么高，像一个窗帘一样的堆在上面。九头二者哟，到底它的原理跟功用是要干什么？哦，自古以来我们都晓得哈，人类啊都聚居在河边，有黄河嘛，有印度河嘛，有两河流域、玉尼罗河嘛，从古文明四大文明里面发源地都在河边，因为那我注意啊。可是两千年前的罗马人哈，另外有他建成的条件，他必须要温暖向阳，而且要躲避寒风。西安那边温暖哈，我他妈蛮栽。但是他选的地方，他不一定在河边的哦。那这个水源怎么办呢？没你在河边不注意啊，没有问题。罗马帝国有很多杰出的工程师啊，那这些工程师跟建筑师哦、啊，阿够上成千上万的奴隶。梯子那锥拱的哈，水从外面引进来，可以把这个大锥拱引水的东西就叫做水道桥。古罗马人啊，非常非常重视卫生，不但是城里面有水泉、公共浴池，对吧？好，以前还有看过那个给阿布宽哈阿西格什米朗拍的那个罗马洗澡的哈，从古时候穿越到现代来嘛，到日本那边洗澡。他们很爱洗，就爱洗公共浴池来洗，吼，洗得多啊！房间里面还有自来水，所以水不但很重要，水质也很重要。那罗马人呢认为呢，不能够用河水啦、雨水啦。嫌啊，前提不够前提太哥拉沙吧，所以不用湖水呢，因为它是什么死水，河水、雨水不够干净，湖水是死水，所以唯一能够经过土壤砂石过滤。你看，黑的水柱得过滤啊、哦，得干净山泉水才是他们想要用的。好，你看哈，非常非常的讲究。那为了一个城市的用水呢，罗马帝国的建筑是个工程师啊，就必须要拉一个大大的水管，然后从外面的这个河山里面啊、河里面啊这些山泉水，把水导流引导到城市里面，让大家使用。利用啥？利用重力，水往低处流，跟虹吸的原理。把纯净的山泉水引进城里面，那理论上，那个公伙我提起要追贡哎哈，拉水管直接从外面拉进来市区里面，感觉好像就这么回事吗？金刚丹啊，对不？事实上，唔是啊你。这个大追贡哈，水道啊，要起始于水源处。你边在二卡下游才去拉还得铺高管了嘛？所以呢，他必须先翻山越岭找到那个高山的源头，然后从比较高的地方开始再翻回来啊！你去的时候搬山过呢，回来抹掉一个搬回来呀。所以呢，遇到山丘的时候，得安娜挖洞坑挖隧道好贵啊。那遇到峡谷一个山谷要怎么办？造高架桥。让它可以有一个桥，可以这样维持稳定的角度啊！所以我们现在看到的水道桥，就是水道遇到峡谷时候的高架桥，而且刚刚我们说，罗马人是要让这个水的泥沙被过滤掉的，所以水道的倾斜度如果太小，想变水流过缓，泥沙哈这个细沙就会沉积在水道的底部对太的塌掉呀。那如果水道的倾斜度太高、太快、太大，那水哦流上紧了，它就会侵蚀水道的底部，而且哦会出来。所以罗马帝国的工程师们就开始算算算，不断的计算。黑的水樽无电脑哦，永秋省在一公里之内十到五十公分的落差是最理想的。那么你看、哦、千辛万苦的对黑刷来对安尼引来纯净的山泉水。那这个这个水稻的这个打追工啊，当然就要符合卫生的水准，所以呢，它不能是露天的，行啦，它必须要是一个有顶、看有看瓜、给看起来哦，因为防止风沙、落叶了这些污秽哈污染水质啊。那水稻的内壁还要涂上石灰跟赤陶土，而、哦、水稻的外面呢，则是石块跟混凝土，嘿，就是水泥啦、钢蒙头啦。门掉，黑的时阵呢，罗罗马人，他也要用阿门头水泥的哦。之前我们就讲过啊，不是只有罗马人会用，古埃及人就已经可能会用水泥了。黑是有沙细青泥，进展了呢。哦，而且呢，这个水道，它大小必须要可以容纳一个人底下来得行，行来行去，行啊，随时可以进去维修啊。哦，那所以水道的设计还要考量到舒缓水流的压力、细沙的沉积。所以罗马帝国这些工程师哦，跟建筑师实在是非常非常的了不起。哦，那当地的人说啊，之前水道桥还有开放，让大家在上面走来走去 ，hip 熊了。后来感觉实在太危险的 ，the boy from Cilia， 呃，危险呢，因为你看离地面将近三十公尺，哎，三十公尺，然后没有任何的防护设施，没有围栏，没有栏杆，什么拢无哦。无说离开水道桥还很窄对吧？无说你放一个，给你摔落，啪，你给它栽下来呀，就挂了。哦、所以后来就不让人家上去了。可是以我们观光客来说，我们都来到这啦，虽然不能爬、哦，其实我也不敢爬了。如果真的可以爬的话，哦、那但是我们不能上去没关系，我们要用不同的角度来好好的看一下这个硕果仅存的、啊，全世界是没有多少个的完整的水稻桥了。所以从桥下仰视。做姐郎喏，你呢？来到江二、哦、水道桥，然后就在水道桥前面站一下，比个耶，或站的立正站好但做姐郎很奇怪，都没有别的姿势，都是立正站好，然后就照一张哦。到此一游那今天我要告诉大家有几个不同的抓角度的方法，但是你抓角度立的一定爱让爱照起来哈，不能只站在正中间都不动了。首先我们要知道太阳从哪里来有在拍照的朋友就晓得啦、啊。拍照的时候太阳光是非常重要的啊。光线对，个人的金光相闪，整个人就容光焕发。光线不对，你就乌涩涩啊，鬼面乌高地啊，哦。所以早上的时候，太阳会在哪里呢？会在桥的外侧，也就是我们下车的地方了、啊。那个地方有个小圆环，哦，小圆环那边呢，就很容易在早上非常好拍。哦，那找一个好角度，大概啦都可以避开一些人群的话，就可以完全避免背光的状态。所以早上的时候呢，要在城的外侧，也就是桥的外侧找一个照相点来拍；下午在内侧，在内侧里面拍。哦，这是一个大原则。哦，那外侧的正中间跟内侧的正中间，啊，这已经是两个拍照点了，只是早上或下午而已。那么拍的时候，哈、哦，拿起丘吉亚有广角镜头功能的，记得把它倒过来，让镜头在下面。从下往上拍，阿不但人变高，腿变长，整个水稻桥在你的背后，那个取景哦，会变得比较扎实、混厚、气势磅礴。那第三个拍照点呢，在哪里呢？一进去水稻桥，这个进到往塞戈维亚城里面走，你右手边的跨点几点？旅客中心写个 I 啦 ，Information。从那个旅客中心旁边起来推，就会到达一个入口处，就是往老城区的一个另外一个入口、哦。它其实有三个进出口，那其中一个在这个游客中心的上面。那这一个爬上楼梯的地方，高度已经到达水道桥三分之二左右的高度了、哦。那在这里就可以照第三张照片，从比较高的地方左侧往外拍下去。哦、那。在这一个 information 的对面也有一个斜坡，这个斜坡也不错，是你往上走上去呢，水道桥的高度会变小，哦，它一样高啦。七喜宫因为山丘地嘛，地形一直往上爬，对于山谷比在比较深，正中间最深，所以水道桥最高。到了两边的时候呢。它一个 U 字型的地形，已经慢慢的地势变高了。水道桥的高度不变，那是不是它整个的长度它的那个一根一根的柱子来变个对啊？所以从第四个拍照点，就是 Information 对面的那个斜坡哦，拍下来会看到短到长、小变大的一个水道桥的造型那这个也非常非常的好拍，所以左右两侧爱 back 里，斜看新科技的个 back 里。哦、就可以拍到很不一样水稻桥的美景。只是说了大家笼罩在叫什么？呃，冷的卡折，我当时要爱蛋哦，所以这个时间要稍微抓一下。那从我们刚刚讲的 information 上面这个楼梯呢，往前一直走，就会开始进入塞戈维亚的老城区。这个老城区走着走着你得看点几瓜摩尔人时代就是进行。摩尔人跟西班牙有作战吗？被统治过，所以西班牙的北边还好，南边的更明显的就是很阿拉伯风，因为摩尔人统治过这里哦，所以这边的常常有一些建筑，或咔嚓崩的雄扎起教堂，哦比要变清真寺，不要各个该当的教堂，所以那个教堂里面长得跟欧洲一般其他地方的教堂不太一样，有着浓浓的阿拉伯味道，加马西。哦，那走着走着哈，我们看到一些某某人风格的建筑物之后，往前走，你会看到一个广场，讲述小而美，方方正正的，旁边都是咖啡厅啦，或者是一些。欧米亚克店、精品店这些的，这就是这里塞戈维亚的主广场。主广场在整个老城区的刚好建筑正中心。你往哪往里面走，或从里面走出来，你都一定会经过。你照着招牌题的，一定会经过这里。那这边呢，有一个很漂亮的凉亭，哈，是完美打卡地，打开东照一家 hip shop， 或者是拍婚纱。哦，那旁边呢，有主教座堂跟市政厅。主教座堂在这里哈，就会发现呢，这个主教座堂跟一般的教堂，马西谢瓜博港，我们去欧洲很多地方哈，它的教堂啊，尤其是卡斯蒂 jo 这种主教座堂呢，是不是都哦哦哦阿伯的灰色对吧色？我们去到阿拉伯啦，不管是阿拉伯地区或者是埃及或哪里哈，总总之中东阿拉伯世界的话，你会发现这里的房子是不是都黄黄的？嗯，是的对吧？土黄色，可能沙漠嘛，风沙大。那这里的教堂哈，塞哥维亚主教堂刚好就两个结合，它有着一般哥德式的建筑，有尖塔，有浮壁，有非浮壁。丁盖兰跟布拉格共轨非浮壁。那但是它不是白色，它也不是黑色，一嗯色的，它就像阿拉伯世界里面的教堂一样，外面看起来就是沙漠里面的建筑物，黄色。所以它融合了阿拉伯世界的颜色跟欧洲世界教堂的。对建筑样式，呃、哦，外表看起来，哎、欸，就蛮特别的。那这一个呢，也是欧洲啊，在西班牙中古晚期所建造的建造的一个最大的教堂，建于16世纪。哦，宽呢，差不多50公尺左右，深呢、啊，就是些轻哈，进深进去差不多几百控股公尺， 1 0零公尺。整个钟楼高达88公尺啊，是西班牙整个国境里面最高的钟楼。非常非常的厉害哦，哦，那这一个地方呢要门票哦，一般有些教堂地比的地比啊，对吧？哈，进财谁谁，但是这个教堂要门票三欧元，赶快呢哈，参考数字之后疫情结束，而且而且的做卖讲呀。那么从这个主教座堂继续往里面走，继续走，继续深入了哈，跟阿利比就会往城堡塞戈维亚城堡，叫做阿卡扎德塞戈维亚。有人翻译把它翻成阿卡扎城堡，提示呢，阿卡扎这个字啊、哦，在这里呢，在西班牙这个地方是城堡的意思，所以西班牙有好多个阿卡扎，就好像你到俄罗斯去有很多地方都有克里姆林宫，克里姆林本身也就是城堡这样的意思，而不是单指莫斯科那一个，这个也是一样，塞哥维亚城堡。阿卡扎迪斯戈比亚就是塞哥维亚的城堡，而不是翻译叫做阿卡扎城堡。它不是个专有名词哦，它是城堡的意思。那么它每天有营业时间呢、啊？哦，大概早上反正就十点到晚上的七八点这样子。门票哦，一般票五块钱欧元，哎，阿是六块钱欧元不算太贵。你也可以不进去，只登它的灯，不是灯，不是灯塔，就是登上它的塔楼哦，大概二点五欧元。假设你是入内参观，加上它的塔，总共大概是九欧元呢、啊。哦，那塞尔维亚吸引游客前来有一个很大很大的卖点，什么呢？就是据说哈、哦，迪士尼童话世界里面白雪公主的城堡，哦，一只一一一只的这个城堡旁边都有那个塔嘛，塔上面白雪公主钉桃弄几的圆锥状的一个尖顶，不，好像就是参考这里的，这边有好多个这种圆圆的尖顶。哦，那在这里呢，有些旅行团呢、啊，如果你是跟团来的话，他就会游览之后会先开到城呃城堡的另外一边，就是平地的地方，嗯，是老城区来的哦，不在塞哥维亚老城区里面，在外面，因为城堡地势很高，所以你从外面的可以拍到城堡的另外一个角度，哦，那是一般你跟旅行团可能才会绕过去的。那这一个地方哦，他强烈强烈建议呢，城堡可以登塔。假设吼，你看到袂麻，会当行诶，会食吼，有食葡萄糖啊，哦，也是有食维古力，你着较行。这一个灯塔，呃，不是灯塔，就是上塔之后吼，你可以发现呢，整个的风景跟一般上城堡不太一样。虽然这边爬要爬一百五十二阶的旋转楼梯是有较忝啦吼，可是上去之后呢，居高临下，先先看到老城区，再看到整个外面吼。就老城区以外，就是我们刚刚讲游览车会停下来拍风景的地方。这边呢，就是以前要攻打塞戈维亚的话，唯一可以冲过来的平原。哦，那所以这边的当初摩尔人统治的时候建立起来的防卫堡垒啊，一开始塞戈维亚的外观也是方方正正的土城堡啊。十二世纪之后，有一个国王给他啊放手，改变了这个城堡，所以他就顶啊什么哈，就开始有一点欧洲风。然后上塔之后下去看下去的风景很不太一样，可以纵观全程跟塞戈维亚室内跟室外。那进去这个城堡看哈，就看一个很重要的，叫做伊莎贝拉女皇，也叫伊莎贝拉一世。哦，她有很多的里面的，比如说彩绘玻璃啦，这些哈画的都是他。哦，阿伊迪加哈继任在一四七四年的时候，哦，大概十五世纪。在这个城堡宣布继任为卡斯提亚王国的女王，而且行加冕礼。而伊莎贝拉女王呢，也跟她的老公叫做阿拉贡王国的斐迪南二世，在也是一样，一四六九年的时候结婚，被称为天主教双王，对西班牙的统一啊起了一个很重要的角色。现在被攻击的哈，这个在我们来说，你讲非迪男啊，二是 Hernando 达，我们跟他太遥远。可是呢，我们对他比较能够理解的两件事情，第一个，他是一四七八年的时候成立了西班牙的宗教裁判所，要来表面上叫做维护天主教的正统性呢、啊。可是实际上哦，就是你那不是信啊，天主教的你就迫害他哦，他就迫害他了哦。所以天主教双王哦，也在十五世纪的时候呢。呃，对的，很多平民百姓制定了一大堆的天主教基的教义基础啊！你个你不能不信，你不能不信我们呐、啊！你如果不信我们，你就是异端，你就是异教徒，我斗地戏哦！你就只要你打不赢我，那你就看着办法。哈、哦！我就把你刺死，把你吊死，把你烧死，这样这是一个呃异端裁判所。另外呢，我们比较能够了解的哈，比较知道他的史上就是。克里斯多夫·哥伦布，记得吗？哥伦布发现新大陆，不，我们小时候上课都有讲到这一个嘛。那他当初没有钱，他怎么出海的？哥伦布当初是哪一个皇帝同意他利用舰队出海去找印度的呢？什么人？德、就是记得伊莎贝尔女王，伊莎贝拉一世。哥伦布当初提出这个去印度啊，弄香料、弄什么的这个计划，好几次至至少被拒绝了三次之后，伊莎贝拉终于同意啊，资助哥伦布。而且呢，财政吃紧的情况之下，一起推一个碟机哦，他把他一个装满首饰的首饰盒拿给哥伦布资助他，而且答应他的条件：他哥伦布跟他的后代可以作为西班牙开拓殖民地的总督，而且可以得到这个地方产出的利润一成。吉祥好意啦，安尼算作债呢，对吧？咱今嘛也是要开拓啥物新市场，头家甲你讲打下来的江山，吉祥的好意啊，感觉起来也不错啦哈。那同年的八月三号啊，哥伦布就起航了。次年的隔年之后呢，就带着一些印第安人跟黄金的邓来呀、啊，所以西班牙从此进入了海外冒险跟殖民的海上霸权时代。谁开始的？伊莎贝拉女王跟哥伦布。所以在这里一定要看一下它，哪伯哥伦布，哪伯伊莎贝拉女王。今天海上霸权哈、哦，跟整个人类的历史缓释一波，想要快哦。那看完了这个这个这个这个城堡之后啊，就往回头走，还必须要走回来啊。只不过刚刚刚讲嘛，有两三个入口可以走进去，所以我们可以刚刚从右边进来，我们从正中间出去哦。那这个走出去的时候，就有一点像小下坡一样，可以经过。主广场跟刚刚讲的主教座堂旁边呢，刚刚走的路，那咱迈个脚走一街，咱走点哇一条，很多的小店，很多的甜甜点呐、啊，小美食啊，路边的小吃店呐、啊，我们亚个条做这很好走，很好逛。那来到这边，除了这个之外，还有什么一定要做的呢？就是吃烤乳猪。嘉好，你哪来嘉不加烤乳猪，今天要比赛了，你真的白来了。而、啊、烤乳猪的名店呢、啊，这里最正宗、最久、最老的一家老字号叫做 m e i s o n de Candido， 你可以搜寻 Candido 啦，哦 Candido 这一家的烤乳猪是这里的百年老字号哦，哥点过那个米其林的推荐，后来米其林一星哦。这个餐厅呢、啊，从一七八六年开业到现在，能爸归你啊，独特秘方做烤乳猪。光顾的客人西班牙的国王啊、王后啦、啊，后来现代的众多的大牌明星要员哦，罗马来贵，而且这里有中文菜单，因为中国的旅客也很多了嘛哈，讲华文的，在这里的特色是什就是烤乳猪特色是用盘子切，乳猪喽，塞个几啊年嘛，对吧一小只乳猪下来，烤的是金黄焦脆，皮酥肉嫩、啊那出来之后，他不是拿刀子切开它，他一抬起来，砰，劈啦！拿一个大盘子就开始呢，从它的乳猪的上面，撞撞撞撞撞，把它对切，然后呢，又横的咚咚咚咚咚，把它切，把乳猪一块一块一块的切完，切完之后，特色景象，把盘子直接往地上，啪，咣，给你破。感觉好像在被笑怕，你知道这个特色哈，在台湾完全行不通啊！在台湾你个看，那是餐厅服务生，你给大家切切切切掉盘子，拿起来在你的面前，在你的脚下，直接把盘子砰这个给我碰，是唔是被玩过啊？感觉起来阿伯起码是三米小朋友啊、嗯！可是在那里不是哦，他就是要直接把盘子摔破，是他的呃一个特色哦。那当然说法哈有好几种，你干嘛摔盘子呢？对不对？那有些就说啊，历史上西班牙打赢了伊斯兰国家，猪肉是伊斯兰国家不能吃的，你别得家伙你看啦，所以故意用烤乳猪的香气刺激对方，刺激完之后不，佮无搞，捧我过来讲我歹，安怎？你别得是佮你吃烤乳猪，还给你摔盘子，所以摔盘子在当初哦，猜测应该在那个时候也是属于挑衅的行为了，哦，那。另外一种说法就是呢，因为要凸显烤乳猪的嫩嫩、啊、跟那个皮很酥脆，所以拿盘子切，咔哧咔哧，呱啦呱啦的那个脆裂的声音很好听，再把盘子摔在地上作为一种噱头。只不过吼、喔，阿力吼，你你刚才一直讲哎，共哇这盘共我盘呢？来一来一组客人，不管你是两个人还是二十个人，只要你有点一只烤乳猪，他就切一次摔一次、喔。所以他的烤乳猪其实不太便宜啦。我猜哈，应该有蛮多的成本也是在这个盘子上。这个盘子哈，切切切就打破，切切切就打破，一天要摔上好几十上百个了。然后水道桥的旁边哦，旁边外面一点，你就会看到有一个雕像。这个雕像很特别，雕像呢坐在椅子上，前面放的几个盘子，手上也拿这个盘子，准备要摔破。哦、喔，这一个就是当初这个餐厅创办人要摔盘子的雕像。所以来这边哈，一定要来吃一下。烤乳猪，那当然，康帝多这家餐厅订得到最好啊。假设呢，真正我心里实行，想、哦、好了订不到，阿尼巴金、贾巴金照样摔盘子给你看。全塞戈维亚只要去吃烤乳猪诶，都一样摔盘子摔给你看啊、哦。那要提醒大家，西班牙人的吃饭时间跟我们不太一样，他们吃的比较晚，所以餐厅是下午一点半到两点左右才开始营业哦。所以你那早一点别假，用到等盘子你假无啦。他们是一点半到两点才会吃午餐，晚上八九点才会吃晚餐。啊、哦，所以这个习惯跟我们不太一样。那要去吃这个烤乳猪，最好先上网预约一下啊、哦。那当然跟旅行团里的门环的啊，绝对的权力去讲，跟我去看啊、哦。甚至你要自己摔一下，哎、欸，我没摔过，他好像不让别人摔了，就要他们自己摔。怕好别人自己摔盘子，如果摔伤了别人的话，尴尬了又麻烦。所以以上就是塞哥维亚的好玩的地方，建议来到马德里一定要抽个一天的时间去一趟塞戈维亚。好，那今天的时间就先到这边了，感谢大家的收听，我们下次继续往西班牙南边前进，下次见，拜拜。